0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos aquí en Cannes en Español, Radio Reca, Radio Nacional de Israel, y llegamos a un espacio político en el que vamos a eh, analizar o tratar de descifrar un poquito las claves de lo que está pasando en la campaña política rumbo a este jueves que se cierran las listas de candidatos a la Knesset, y para eso contamos la valiosa ayuda, es un gusto y un honor darle la bienvenida a Daniel Blumenthal, que es un veterano corresponsal extranjero en medios en España y en el continente americano. Daniel, te doy la bienvenida a Can en Español. Marcelo Kisilevsky te saluda.
1: ¿Cómo estás? Muy bien, Marcelo. Muchas gracias por este espacio.
0: Eh, Muchas gracias a vos por aceptar la invitación. Y eh, la primera pregunta, bueno, es cómo... Eh, analizás así en general el mapa político que se perfila para este jueves y para las elecciones del primero de noviembre, ¿no?
1: Bueno, las elecciones del primero de noviembre serán las quintas elecciones en tres años en un país que está en empate prácticamente. Todos los censos eh, de opinión que se van repitiendo cada semana en casi todos los medios importantes de prensa en Israel eh, continúan dando... eh, prácticamente un empate entre dos bloques porque uh-huh. está bien es bien que el público israelí elige eh, una lista partidaria eh, pero en realidad eh, ya hace decenas de años que no se puede formar gobierno en Israel eh, sin conformar una coalición compuesta por varios partidos políticos hace muchos años eran dos o tres partidos políticos últimamente era necesario juntar a siete o hasta nueve partidos políticos para formar una coalición que tenga eh, la mitad más uno de los miembros de la Cneste, una, una mínima mayoría de 61 diputados. Uh-huh. Y los eh, censos de las últimas semanas se van repitiendo eh, eh, dando prácticamente un empate, a veces eh, otorgando al eh, al bloque de derecha eh, que estaría encabezado por Benjamin Netanyahu, el ex primer ministro y actualmente jefe de la oposición, eh, eh, le permitiría formar un gobierno eh, con 61 diputados y a veces eh, no, sin darle al otro bloque tampoco la posibilidad de formar gobierno, pero por lo menos sí de imposibilitar eh, la formación de un gobierno que esté encabezado solo por Netanyahu y solo por los partidos de, de la derecha.
0: Hoy en día se podría decir que más que una contienda entre izquierda y derecha es una contienda entre si Beniamín Netanyahu tiene que encabezar el Likud y el gobierno o anti-Netanyahu, no porque sí, hay muchos partidos sí. de derecha también en el bando contrario.
1: Exactamente, y esto es algo que se repite durante los últimos eh, cinco eh, eh, campañas electorales, uh-huh. eh, porque no es solo una cuestión personal, sino que eh, debido a la cuestión personal y debido a que eh, el ex primer ministro Benjamin Netanyahu está siendo eh, procesado jurídicamente eh, eh, con cargos de, de soborno y de, 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 de deslealtad, eh Trata eh, él y sus copartidarios, y lo han declarado en, en decenas de oportunidades, de modificar el carácter y el rostro del sistema eh, ejecutivo y, y judicial en Israel, y el objetivo, eh, si no declarado, eh, encubierto de Netanyahu es hacer todo lo posible, modificando el sistema judicial en Israel para detener su juicio o por lo menos eh, eh, que se le retiren los cargos más graves eh, y no sea alejado de la vida política.
0: Diría, si si ya estamos hablando de reformas estructurales, que eh, esta situación de empate permanente ¿da cuenta de un sistema electoral que no funciona o simplemente funciona, pero hay que pedirle educadamente al señor Netanyahu que se haga a un costado, que dé un paso al costado, para poder formar un gobierno que a muchos no les gustará, porque se verá de derecha y a otros muchos sí, la mayoría del país, eh, pero estable,
1: ¿no? Bueno, Marcelo, has tocado muchos puntos que podemos analizar. Primero, el sistema político israelí. Uh-huh. Es un sistema muy atomizado, eh, como lo es la sociedad israelí eh, realmente. Eh, no, Lo ideal sería que hubiese eh, dos grandes bloques, eh, digamos, algo como en Estados Unidos, dos grandes partidos y otros dos pequeños partidos que se presentan a todas las elecciones presidenciales y son los republicanos o demócratas que obtienen la mayoría, no siempre en el Congreso, pero en la presidencia, y de esa manera se puede gobernar. La mm. política israelí está sumamente atomizada, politizada, la religión. Eh, eh, hay eh, grandes eh, contradicciones en la sociedad israelí, principalmente en todo lo que corresponde, todo lo que es referente a la permanencia israelí en los territorios reclamados por los palestinos para la creación de su estado, ya desde hace más de 50 años. Eh, Eh, Y y sí, eh, sería necesaria una modificación en el el sistema político israelí, solo que no hay quien lo haga eh, Porque eh, los partidos que eh, obtienen mayor cantidad de votos son los que deberían hacer eh, la modificación y no están interesados
0: Hay una situación bastante eh, singular a partir de lo que acabas de comentar En el tema de que eh, realmente no es tanto eh, tierras a cambio de paz o paz a cambio de paz la contienda en estas elecciones, prácticamente no se está hablando de la paz. Eh, Esta semana se cumple el aniversario de los Acuerdos de Oslo. que fueron la creación también de la Autoridad Nacional Palestina, y llegamos a un punto, parece, donde las dos partes, tanto palestinos como israelíes, se hubieran radicalizado, al punto tal que en la campaña electoral israelí, más que de hablar de la paz, se habla de reducir el conflicto. ¿Qué es lo que ha pasado acá?
1: Bueno, sin duda, eh, uno de los factores más importantes para esta modificación durante los últimos 15 años es el hecho de que los palestinos mismos eh, se escindieron, eh, se dividieron eh, entre Gaza, eh, con, digamos, controlada por Hamas, y eh, la eh, autoridad palestina que está controlada eh, artificialmente, mm. en realidad por la Organización de Liberación Palestina... ¿Por, por qué decís artificialmente? De España, y porque no hay elecciones desde 2006, Marcelo. Uh-huh. Entonces, eh, eh, censos de opinión que se hacen en, en la población, población palestina eh, darían una mayoría muy grande a Hamas, también en, la, eh, en los territorios de la ribera occidental, y ese es el motivo por el cual eh, Mahmoud Abbas y eh, Eh, convoca elecciones y las anula un mes antes de la fecha establecida, Eh, no hay parlamento eh, palestino, y esa es digamos la maravillosa excusa utilizada también por los políticos eh, israelíes durante los últimos muchos años eh, eh, para eh, argumentar que no hay un partner del lado palestino para mantener negociaciones que lleven... A, a una situación de...
0: Cuando dijiste artificialmente yo pensé que te ibas a referir a que Mahmoud Abbas y el partido Fatah se sostienen gracias a que está el ejército israelí también ayudando a mantener a raya el terrorismo de Hamas y que si saliera eh, Israel de allí o su ejército, eh, el Hamas tomaría también la margen occidental, si Jordania como lo hizo en Gaza.
1: Bueno, es viceversa también porque los sistemas de, de seguridad de palestinos... Eh, colaboran eh, muy asiduamente con los sistemas de seguridad israelíes para combatir eh, a Hamas, para evitar eh, infiltraciones de, de potenciales eh, terroristas con, con armas o con explosivos. Eh, vemos eh, durante las últimas semanas, durante los últimos meses, en realidad un rebrote de estas expresiones de violencia y de ira eh, por parte de Palestina. En muchos casos, eh, inclusive eh, iniciativas personales de, de individuos que no están relacionados ni con Fatah, ni con la Jihad Islámica, ni con Hamas, que eh, sí digamos ideológicamente, pero no organizativamente. Y uh-huh. entonces sí, la colaboración es mutua eh, y, eh, y además con, con mucha protesta por ambas partes. Por ejemplo, eh, Israel eh, reduce... Tú sabes que eh, el comercio palestino pasa a través de los eh, de las aduanas israelíes. Uh-huh. Entonces Israel eh, cobra eh, los aranceles de aduana para la autonomía palestina y eh, balancea con gastos de electricidad, con otro tipo de servicios, y eh, le transfiere, eh, digamos, eh, su dinero a la autoridad palestina. Eh, pero Israel reduce de ese dinero que teóricamente sería palestino, eh, digamos, los montos que la autoridad palestina transfiere a los familiares de los presos palestinos que están en las cárceles israelíes, más de 20.000 presos palestinos en las cárceles israelíes. Entonces, eh, por otra parte, la autoridad palestina no puede dejar de pagar esos salarios porque, eh, digamos, que los presos palestinos, que son los combatientes, a, a ojos de los palestinos, los combatientes héroes palestinos que, ha, que se mantienen digamos la batalla de liberación, Eh, son, digamos, la columna vertebral de la sociedad palestina. Si la autoridad palestina deja de pagar esos salarios, cae en forma inmediata.
0: Y por eso, de alguna manera, Israel se encuentra como una especie de trampa. Por un lado, eh, se ha dicho, y lo ha dicho incluso Ariel Sharon, que no podemos dominar un pueblo por toda la eternidad. Y por otro lado, no se puede salir, porque si esta es la columna vertebral eh, de la sociedad palestina, Israel está en un problema, ¿no?
1: Sí, sin duda. Y Abu Mazen ya eh, se acerca a los 80 años, no es una persona sana y no ha eh, designado eh, la forma política que es eh, eh, la vida palestina, no ha designado nadie que pueda eh, reemplazarlo, de modo que más grave todavía. Eh, si eh, eh, Abu Dhabi eh, fallece eh, en el término de los próximos años, pocos años, eh, y esta situación no se... Mm, no se arregla, habrá también una batalla interna entre factores políticos palestinos, no solo entre Fatah y Hamas, sino dentro de Fatah.
0: Dentro del Fatah mismo. Eh, Volviendo a las elecciones, entonces, aquí en Israel, eh, los que están en verdaderos problemas son los partidos de izquierda, Abodá, Meretz que este fin de semana han terminado de decidir, creo que ayer, eh, la no unificación. Meraf Mijaeli dijo incluso yo ya no quiero ni, ni siquiera participar más de las, nego- de las conversaciones con la PID y con la líder de Meretz, de eh, Abagalón, porque ya no tiene caso seguir hablando de esto. Vamos separadas y Abodá en las últimas encuestas da que está en cuatro diputados que es acercándose al umbral mínimo para entrar en la Knesset. ¿Cómo analizás esta debilidad tan casi extrema de, la, de los partidos de izquierda en Israel?
1: Es que ¿Qué es la izquierda en Israel? Veamos, eh, aquí no estamos hablando de una izquierda o de una derecha eh, económica, eh, todo el sistema político israelí es capitalista, hay un partido eh, comunista eh, árabe judío eh, que no tiene ninguna incidencia prácticamente en, ni en la economía ni en la sociedad israelí, es digamos un vestigio histórico, eh, de una época en que eh, se admiraba a Stalin, eh, pero no hay una izquierda económica en Israel. Y la izquierda en Israel era catalogada como aquellos eh, humanistas eh, que tienden eh, a la paz y están dispuestos a hacer concesiones territoriales eh, y a la creación de un Estado palestino al lado de Israel eh, para eh, vivir en paz y eh, justamente eh, cuidar la mayoría Judía en el Estado de Israel. Uh-huh. Hace muchos años que nadie oye a, ni a Meret ni al Partido Laborista eh, hablar de la posibilidad de paz, justamente por lo que hablábamos antes, por la divina excusa que tiene Israel de que no hay un partner palestino porque no se puede hacer la paz con Al-Fatah eh, y dejar a Hamas de lado o viceversa. Con Hamas con eh, no hay conversaciones directas. Eh, eh, por lo menos eh, eh, descubiertas, eh, porque es catalogado como una organización terrorista. Israel, entre comillas, no dialoga con terroristas. Eh, de modo que eh, el público israelí entendió que no hay gran diferencia en votar a la izquierda de Meretz o del o de Partido Laborista, o votar a un partido de centro, como son ahora los partidos que encabezan Benny Gantz o el primer ministro Yair Lapid. De modo que m, gran parte de ese público, que todavía existe, eh, de menos importancia en mantener eh, el Partido Laborista. Es inconcebible pensar que el Partido Laborista, el partido que creó eh, y formó y mantuvo eh, el Estado de Israel durante tantos años, desaparezca el no mapa político. Es eh, eh, muy probable que eso no no suceda y las eh, conversaciones eh, para unificar a Meretz con el Partido Laborista era justamente cuando eh, antes de las elecciones primarias de Meretz cuando se temía que Meretz no pasase eh, el mínimo eh, necesario para obtener cuatro diputados que es uh-huh. eso, cuatro o nada en, en claro. el Parlamento israelí. Eh, pero hoy en día, eh, luego de la elección, de la reelección de Mujer Bagalón como eh, presidenta del partido mérez y casi no cabe ninguna duda que Merit, eh tendrá sus cuatro o cinco diputados, y también los eh, estudios de opinión eh, no ofrecen una gran ventaja a la unificación entre Abodá y mérez eh, si, eh, si obtendrían ocho eh, o nueve, así cinco y cuatro, 4, cuatro 4 y cinco, eh, por separado también obtendrían los mismos ocho o nueve juntos, eh, borrando sus eh, identificaciones, y eh, ese es el motivo por el cual no se dice.
0: Y para terminar, me gustaría un poco tu análisis de el último gobierno, si este experimento del que se habla tanto de si triunfó o fracasó. Eh, ¿Cuál sería tu evaluación de ello? ¿Y si es posible nuevamente un gobierno encabezado por, el, por ejemplo, por la PID, eh, en el que haya partidos de derecha, partidos de izquierda, partidos de centro y también un partido árabe como lo fue RAM? ¿Te parece que fue una experiencia exitosa y que se puede repetir?
1: Es una experiencia que se puede repetir. Es una experiencia primaria y única hasta ahora en Israel de la participación de una lista árabe eh, en la coalición, no en el gobierno, pero sí en la coalición. ¿Y qué lista árabe? Es la lista árabe más islamista y, eh, digamos, eh, comparable con eh, con eh, los eh, jaredín, con los eh, judíos ortodoxos, pero, digamos, son los árabes ortodoxos. Eh, una lista que, que no es humanista, que se opone a la existencia de, de homosexuales y lesbianas, eh, digamos, pero que logró sí eh, encontrar los intereses comunes para formar un gobierno. Si el objetivo del gobierno era evitar que Benjamin Netanyahu encabece nuevamente, por quinta vez consecutiva, eh, un gobierno en Israel, y formado y apoyado por las, eh, digamos, las fuerzas eh, del Likud y las fuerzas más reaccionarias y hasta racistas, podría decirse, que están a la derecha del Likud, es un éxito. Eh, Desde el punto de vista de modificaciones eh, políticas importantes, eh, si tenían intenciones de hacerlas, eh, no muchas lograron hacerlas en el poco tiempo que tuvo el gobierno.
0: Muy bien. Bueno, vamos a, a ver qué sucede con el cierre de las listas. Vamos a ver cómo avanza la campaña electoral y qué pasa el primero de noviembre. Daniel Blumenthal, corresponsal veterano de medios en España y en el continente americano de habla hispana. Yo te quiero agradecer muchísimo este análisis y este diálogo con Can en español.
1: Al contrario. Gracias a ti y a nuestros oyentes.
0: Muchas gracias. Shalom, shalom.